0: Hej och välkommen till Detaljenspodden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus
1: Olsson. Och idag har vi en gäst med tyngd från massa häftiga roller i retail. Började på NK-golvet och var varuhuschef. Nu stjärnas i styrelsen för Svensk Handel, ordförande för Svensk Handels Stil och framförallt vd på Selbes. Varmt välkommen hit! Charlotte Nordén.
2: Tack så jättemycket.
1: Vi kommer ju prata en hel del om modeindustrin. Vi kommer prata om Selbe såklart och vad vi tror om framtiden. Även lite postorder och så som är er historia. Innan vi sätter igång har vi ett meddelande från vår kära samarbetspartner i boxen som snart har 1400 boxar i 59 kommuner så täckningen är riktigt bra. En ny grej man har är också att Best, Citymail och Army har lanserat egna boxtjänster tillsammans med e-boxen. Så att då kan konsumenten i checkouten klicka i till exempel Citymail-paketboxar eller Army-locker eller Best-box, som alltså i då samarbete med e-boxen gör att. Kunden kan välja leverans till en leveransbox i boxens namn. Otroligt smidigt och härligt och någonting som ni såklart måste erbjuda era konsumenter i den stundande julhandeln. Stort tack i boxen nu sätter vi igång. Du kan väl börja med att berätta om dig själv och selbes.
2: Absolut, eh, nej men jag som precis som du sa så jag har ju varit i, i branschen i... Ja, sen 90-talet någon gång, så att det, det är ju några år. Och eh, rent privat så, så bor jag lite söder om Göteborg på Särö och eh, har en sambo. Två egna barn och tre bonusbarn och ett bonusbarnbarn faktiskt. Um, och eh, nej, men jag har ju jobbat som sagt inom retail jättelänge. Och precis som du nämnde där, med, med allt ifrån försäljning till sourcing, butik, e-handel, eh, jobbat mycket med ledarskap var ledare sedan sen 20-årsåldern och, och, och sådär. Så att, ja, gjort ganska mycket inom retail vilket såklart är fantastiskt kul och det är därför jag har stannat kvar också.
1: Är det lättare eller svårare att sälja kläder idag jämfört med 90-talet?
2: Nej, men jag får nog säga att 90-talet var ju ganska, jag ska inte säga jätteenkelt, men det var ganska lätt att sälja kläder då. Det gick att tjäna pengar på, på modeindustrin då, absolut. Och inte minst... Som, som mindre handlare så gick det ju väldigt bra att tjäna pengar. Då. Så att, det är ju en helt annan konkurrens idag än vad det var då.
1: Och du, Selbes, började som postorder. Kan du ta oss från starten till idag?
2: Ja, absolut. Selbes är ju ett, vad ska vi säga, det är ett gammalt postorderföretag i, i grunden. Och startade faktiskt 1954 så tidigt. Det startades av ett par, Gunvor och Bengt Hultgren, som var boråsare- och som många känner till så är ju Borås klustret för postorder eh, i grunden och nu e-handel. Och när Gunvor och Bengt eh, startade så, så var man ett litet community här. Det var bland annat så var Bengt var bror till, med, med Hugo Johanssons fru som då var, var de som startade Josefssons. Och de var goda vänner med Ole Blomqvist och Rosa Blomqvist som startade Ellos. Så de startade ungefär samtidigt och, och tänkte att eh, kan de så kan vi. Och eh, lite grann på den vägen är det. Man startade med väldigt små medel. Jag vet att eh, Gunvor och eh, Bengt som startade själva de startade med tusen kronor. Det var liksom deras startkapital. Det fick de i bröllopspresent. Och sen eh, tänkte de att eh, nu ska vi nog också starta någonting precis som eh, Ole som Blomqvist hade gjort. Och man började köpa lakansväv faktiskt och sålde på, på postorder eller man satte ut annonser faktiskt i tidningar. Och sen rullade det på och, och man började med kläder och, och 1964 kom första katalogen och man hade dam och barn och här och hemtextil redan tidigt. Sen, sen bedrev man då den här typen av postorderverksamhet hela vägen till 2004 när Halliens postorder köpte då Cellbess och ja, sen förvärvades det av Consortium Fashion Group och, och vi har gjort lite ja, omstruktureringar nu då. Men, men Gunvor och Bengt drev det själva så länge fram till 2004, vilket är rätt häftigt.
0: Verkligen. Men du, ni kör fortfarande med katalog.
2: Ja, kanske inte riktigt på samma sätt som tidigare men, men absolut, vi, vi, vi jobbar med katalog och vi ser ju att katalogen är ju ett fantastiskt marknadsföringsverktyg för oss. Det är väl mer som inspiration och kunden lägger ju order på nätet. Men att, att komma rätt på köksbordet så att säga med katalogen är fortfarande väldigt effektivt och vi kan, kan sälja stora volymer på det sättet. Så att, ja, vi var på väg att ta bort den precis vid pandemin men såg att när vi väl skickade ut den så gav det väldigt stor effekt så att vi ser det som ett, ett marknadsföringskomplement till vår normala e-handel faktiskt idag.
0: För det är ju stekhet Katalog är ju det nya heta i USA nu när många e-handlare går tillbaka från digitala investeringar till mer analoga. Just därför att man är relativt ensam och som du säger det blir en bra, det är inte så oldskult som man tror.
2: Ja. Nej, men jag tror att det är viktigt också att, att se, hur, man, man ska ju marknadsföra sig på olika sätt och möta kunden på olika sätt och när man blir unik så blir det ju någonting annorlunda, det är ju många uh, unga som aldrig ens nästan har fått post i brevlådan <laughs> och helt plötsligt så dimper det ner någonting fysiskt i brevlådan som är adresserat till dem och uh, man kan uh, sätta sig och bläddra lite försiktigt i den här Katalogen eller, eller tryckssaken. Det, det är väldigt spännande. Vi har gjort ganska mycket undersökningar med våra kunder. Vad de gör när de får eh, katalogen. Då. Och, eh, det är ju många som säger att de sparar den för det första vilket är positivt. Då finns man ju lite längre i, i kundens eh, hem så att säga. Vi behöver inte skicka ut eh, annonser hela tiden. Och sen är det de som säger att de sätter sig lite lugnt och fint med en kopp kaffe och bläddrar och tittar och har då en en öppet sinne för att ta in den typen av marknadsföring. Och inte allt det här bara som som matas hela tiden utan tvärtom man väljer att ta in. Jättespännande! Ja det är
1: lite som att... I butik är man ju mer öppen för att gå runt och, och, och liksom, ja, inspireras. Medan man på nätet ju är, har är mer sökbeteende. Liksom. Och, ja. och då, det är jättespännande. Men nu kan man faktiskt också eh, ringa in eller skicka en blankett in så att det så att säga, definieras som postorder.
2: Mm. Du kan inte skicka in blankett, men du kan ringa in. Uh, men saken är den att vi får faktiskt ibland fortfarande... Det är få om året, men, men för sex år sedan jag började här så kom det faktiskt lite vykort och annat skickandes på posten där man ville beställa.
1: Hur vill ringer posten? Det skulle vi vilja ha med som en del i e barmeten vad som faktiskt är postorder. Verkligen, och fax.
2: <laughs> ja, precis. Nej, men det, det, det rings in, det är inte jättemycket, men det rings fortfarande in. Och, och framförallt så har vi ju en, en väldigt aktiv kundservice där vi tar emot dem på telefon och det är inte bara chatt. Utan man har möjlighet att ringa och och både lägga order men såklart ställa frågor om om sortiment och annat också. Och det tror jag också är en framtid att kunna möta kunden på många olika sätt. Alla har olika behov och vi kommer kunna jobba mycket mer både med att ta kundens frågor men också att jobba med försäljning och och lite... Till exempel så säljer vi ju på nätet eller på, på... Teams till våra B2B-kunder så att under pandemin så har vi ju haft försäljning på det viset där vi har haft kollektionsvisningar över Teams och man har lagt det på det sättet. Och det kan vi ju även göra med vanliga.
1: Det är liksom en hemsnack, snickrad bambus det Ja, exakt. Coolt. Och bara så att alla är med Cellbess, även om ni är köpta då av Harleens och en del av Consortium Fashion Group så märket mot konsumenter i Cellbess. Och ni finns i flera länder
2: Absolut, vi finns med egen sajt på tio marknader och vi finns ju även nu på fem Salando-plattformar eller marknader och sen säljer vi då business to business till fysisk handel i Sverige, i Finland och i Grekland faktiskt.
1: Och Då säljer ni era egna varumärken. För ni, men, men ni har ju också, liksom, ja, vad heter det? Varumärken, kända varumärken. Det var man
2: ja, externt. Ja, precis. Nej, men Vi säljer ju våra egna varumärken, definitivt. Och du står säljs i nacken på dem. Och det är säljbis som är avsändare.
0: Och hur ser målgruppen ut?
2: Ja, målgruppen är kvinnan. Kvinnan mitt i livet ska jag säga. För oss så är det ju jätteviktigt att, att jobba direkt med den kunden som faktiskt. Handlar ja, handla våra varor och både marknadsföringsmässigt och sådär. Så att kvinna mitt i livet mellan, vad ska vi säga, 45 och 75 är väl snittålder ungefär. Hon är inte en, en superstor stadsmänniska utan hon bor mindre städer och mellanstora städer. Och är ju som sagt, grunden är ju utifrån postorder då man inte hade tillgång till Lika mycket fysisk handel kanske på, på mindre orter och så. så att, där har vi jättestarka eh, kundgrupper på, just på halvstora städer och sådär. Så eh...
1: Ni låter ju som eh, Happy Homes-kunden. Ska inte ni göra en, eh, ska inte ni snacka ihop? Det borde vi absolut göra.
2: Det ska vi säkert göra. Det finns my- mycket synergier.
1: Vi börjar med att zooma ut lite för att bara förstå vad som händer i modindustrin i stort. För du är ju också ordförande för stil eller svensk handelsstil som ju bland annat är kända för den stilindex och den mätning som kommer månadsvis av hur, hur klädhandelsförsäljning och skohandelsförsäljning går. Och vi har, många, har ju, vi har pratat pandemi med, med många men det skulle väl ändå kunna ge oss, eh, vad hände för, för modindustrin och, och vart är vi nu?
2: Det är väl ingen som undgått som sagt att, att det blev ju otroligt tufft för modindustrin och, och framförallt den fysiska handeln där under, under pandemin. Alla jobbade hemma, ingen behövde den nya kavajen. Um, och uh, man jag ska inte säga att man slutade köpa kläder för gjorde man inte utan man köpte en annan typ av plagg och, och fritidsplagg och, och loungekläder och sånt blev ju väldigt poppis uh, och det var ju mycket det vi sålde men, men det vanliga plaggen man använde till, till jobbet det, det tappade vi väldigt mycket så det blev ju tufft och sen var det ju alla restriktioner som var att man inte skulle gå ut i, i handen uh, så det blev ju väldigt tufft för, för hela modeindustrin det vi gjorde då, alltså om man tittar på stil, då, vad, vi, vad vi jobbade med och jobbar med eh, framförallt är ju att, eh, att stärka eh, branschen och skapa branschnytta och medlemsnytta för, för de företag som då är inom modebranschen, inom svensk handel. Och eh, man får väl säga att eh, under pandemin så hade vi ju väldigt mycket aktivitet i stilstyrelsen och även ihop med. Eh, med svensk handel där vi eh, jobbade med, med påtryckning så att säga, för eh, att öka, öka möjligheterna för butikerna att få till exempel anstånd med hyror och eh, skattelättnader och, och ja, ni vet allting som, som vi jobbade med hyresbidrag och sådana saker.
1: Ett arbete som kan bli aktuellt igen nu när när indexet för oktober säger att fastighetsägaren kan höja hyran med 9,5% utifrån det som man faktiskt har signat i kontraktet. Vi får väl se om det är faktiskt någon som verkligen gör det.
2: Ja, vi får se. Men men där har vi ju Svensk Handels näringspolitiska avdelning också som jobbar väldigt mycket med de här frågorna. Och vi har väldigt tajt samarbete från Stil i de här frågorna också. Vi hoppas inte att vi landar där för det hade varit helt förfärligt för... Inte bara för modebranschen utan för, för retail totalt om vi skulle landa in i det. Så att det...
1: Ja, men det räcker ju med det ni har. För att när ni väl kom ur pandemin så tog det någon månad. Sen blev det krig och eh, vi går nu mot en lågkonjunktur samtidigt som många av modeindustrins aktörer sitter på stora lager. Vad händer?
2: Nej ja, men precis och... och... Det är ju så. Många har det ju faktiskt väldigt tufft och de många jag pratar med är ju allvarligt oroliga för, för framtiden. Sen ska man inte glömma att det finns ju de som går bra också. Eh, och jag skulle väl säga, vi har ju både vinnare och förlorare och det finns ju alltid vinnare när några är förlorare. Men eh, tittar man på, på, om man tittar på den fysiska handeln så skulle jag nog säga att där finns det ju möjligheter. Jag var ute på stan både i Stockholm och Göteborg här nu de senaste veckorna och det är otroligt mycket, stort flöde. Det är många människor ute och kanske inte handlar men ändå botaniserar och flanerar. Och här har ju den fysiska handeln stora möjligheter om man är riktigt, riktigt duktig att, att fånga kunden och fånga besökaren ska jag säga och göra den till kund. Och, och verkligen eh, jobba med säljet på ett, på ett väldigt konstruktivt sätt. Så där finns ju en möjlighet för dem. Men eh, i övrigt så är det ju tufft på många håll, det måste man ju säga. Inte minst skobranschen har ju haft det väldigt tufft nu här när det har varit så varmt. Eh, det är väldigt få kängor som har sålts och eh, lika så varma ytterplagg är det också Väldigt mycket lägre volymer än, än vanligt. Även sporthandeln har ju haft det tufft nu, och, och man, man kanske inte köper de där dyrare cyklarna, eller skidorna, eller, eller fri, friluftsutrustningen, eller så, utan håller lite mer i pengarna.
0: Men du nämnde att det fanns både vinnare och förlorare. Det är lite bara spännande att se vad, vad dina spaningar är där. För att det fanns det även under pandemin. Och även om, om eh, mode hade det tufft så fanns det till exempel lager 157 som fortsatte öppna butiker som om ingenting hade hänt. Eh, och utan att nämna några namn, kan du säga någonting liksom som, som särskiljer vinnarna och förlorarna just nu? Är det läge eller är det eh, del av branschen? Eller vad, vad, finns det någon spaning där?
2: Lite grann är det väl just att, som det alltid är, att vara på tå. Jag skulle väl säga att de som som är innovativa och som fångar... Alltså som, man, vi pratar ju mycket om och man måste både vara digital och fysisk- och, och vi ser omnichannel och så vidare. Och, och jag tror att, att hela tiden ha blicken framåt- och, och vara innovativ, det tror jag är absolut det viktigaste nu. Sen är det självklart så att vissa mindre butiker- som är duktiga på att kanske jobba med live-shopping- som har en ganska trogen kundkrets- de kan göra jättefina resultat nu för de knyter sin kund ännu mer tight och de hittar ganska så, vad ska vi säga, kreativa lösningar till att jobba med lite enklare liveshopping eller, eller presentationer på, på både på Facebook och på Instagram och har ju en nästan personlig kontakt med sina kunder. Det kan också göra att man faktiskt klarar sig ganska bra för att eh, ma- man får den här tajta personliga kontakten. Så där hör vi från, från flera mindre handlare att eh, det går riktigt bra.
1: Hur ser du på olika, det finns ju så många olika typer av eh, affärsmodeller idag med alltså den traditionella butikskedjan till D2C-aktörer som säljer direkt till konsument eller pure players på nätet som bara har sin e-handelskanal. Vi har ju plattformar du säljer själv i Salando, omniaktörer som finns i båda världarna. Var, var är, det, vart, vart är det häftigast tycker du?
2: Men det, det är jättesvårt att säga och man kan säga vad som är häftigast, men om man ska prata vad som är, är framtid och mest lönsamt så tror jag att även i det här läget så tror jag att det är otroligt viktigt att man verkligen... Eh, Tittar utifrån den verksamhet man bedriver och vilken målgrupp man har och var man själv ska vara. För det är så lätt att springa iväg och tro att nu måste jag vara det eller jag måste dit. Här tror jag verkligen att det är viktigt. Var står jag idag? Vad tror jag att min målgrupp eh, gillar? Vad kan jag utveckla? Eh, titta från, från varje enskilt bolag. Vilken mix så att säga man ska ha. För att jag tror att man ska ha en mix- Pure players kommer säkert kunna leva och frodas väl om man är relativt kanske smal i sitt sitt sortiment och har en väldigt specifik produkt som som man kan jobba väldigt bra med på nätet och med med Google Search och sådana saker. Då tror jag att man kan kan lyckas. Men om man är lite mer bred och allmän så tror jag att man... Titta på sin egen verksamhet, att eh, utgå från sitt eget bolag och liksom sätta ihop sin palett av möjligheter till att eh, både nå nya kunder och framförallt då vara väldigt eh, aktsam och eh, omhändertagen om de, de befintliga kunderna.
0: Om vi går tillbaka till eh, läget just nu då eh, så... Är det ju snart shoppingfest. Jag misstänker att eh, det du, både ni och eh, kanske eh, en hel del kollegor i branschen har laddat för en ordentlig Black Friday här. Hur ser eh, taktiken ut? På
2: Selbes så vi, vi kommer vi naturligtvis att vara med på Black Friday och eh, jobba med det och ha, ha bra erbjudanden och annat. Men det, det är inte den, den viktigaste kampanjen för oss under året ska jag säga. Utan vi kommer väl, ja, vi kommer vara med men vi kommer inte slå på jättestora trumman. Det finns säkert de som kommer göra det och som kanske har behovet av att göra det för att både få upp omsättning, få in likviditet och och, tömma lager. Så visst kommer det bli en köpfest, det det tror jag definitivt och många kunder vet, jag skriver ju sina lister och och sådär innan så att... man, man kommer spetsa sig på att handla. Men för cellbets del så, så är vi med, men inte jättemycket.
1: Hur ser ert lagervärde ut? Har, har ni mer på lager idag än för ett år sedan?
2: Ja, men det har vi lite grann. Och mycket är ju drivet av just det här att vi inte... Vi hade ju satsat rejält på ytterplagg. Vi är otroligt duktiga på ytterplagg och har ju... I och med att vi har storlekar från 34 till 64 på damsidan med 15 olika storlekar så är vi ju helt unika med att ha ytterplagg i, i, till, till så många olika storlekar. Så vi hade satsat rejält på ytterplagg till hösten här. Och vi har sålt mer än vad vi gjorde förra hösten men inte riktigt in i prognos. Så att vi ska visa, där har vi lite större lager och vi har även lite större lag på skor precis som då flera andra kanske har, som som jobbar med det.
0: Är det en en fördom att påstå att era kunder är mer planerande och tänker efter liksom tidigt på säsongen att ja, men nu ska jag ha ett, ny, ett nytt ytterplagg och inte lika impulsstyrda?
2: Kanske 5-6 år sedan jag vet, när jag började på Selbes, då, då var det ganska mycket så att man, att man faktiskt planerade och det var även vi som, som jobbade på det viset för att vår kollektion släpptes kan man väl säga i augusti, september och sen kom det inte så mycket nyheter och det är det gamla katalogtänket att man ska fylla katalogen tidigt och sen så så blir det lite grann påfyllning av nyheter under hösten och då, då var ju även kundens beteende på det viset. Men så är det ju inte alls idag utan idag så har ju vi eh, nyheter in hela tiden och jag tror att även vår kund är mycket mer spontan och handlar mer utifrån eh, dagsbehov än jättemycket planerande. Men absolut, tidigare så var det verkligen så.
1: Okej, okay, Blackfire är inte jättestort, men hur överlag annars då? Så det känns ju e-handel generellt är ju ganska kampanjintensiv och det är viktigt att visa upp sig och så för att ha en affär. Hur jobbar ni med, med den typen av deals eller reer och kampanjer?
2: Vi har ju en hel del kampanjer. Det är också lite grann historiskt för att det var ju knutet till de katalogsläpp vi gjorde så var det ju ofta så att man skickade ut en katalog och då var det en, en kampanj knutet till den. Lite grann så jobbar vi fortfarande att vi har kontinuerligt olika kampanjer. Det kan vara just på, på ytterplagg eller det kan vara på, på byxor eller någonting sånt och det följer ganska väl den det kampanjdriv som är branschen generellt. Alla vet att vi säljer liksom byxor till lite rabatterat i augusti för att få igång försäljningen så att säga. Så det gör vi och det vi jobbar mer och mer med det är ju att försöka jobba lite mer personaliserat och jobba med erbjudanden just till våra, våra kunder och våra trogna kunder. Så att det inte allting blir för alla utan att man kan jobba lite mer specifikt för... Förtrogna kunder som får ett erbjudande. För sådana som kanske är nya kunder får ett annat erbjudande och så. Det, det, det tror jag är ett sätt som väldigt många jobbar med idag. Att inte bombardera ut samma kampanj till alla. Utan att man mer jobbar lite mer specifikt för, för olika kunder. Då.
0: Och det är spännande att det också givit att nu går både med online marknadsföring och med de, den kanske mest traditionella försäljningskanalen av, av alla med katalog. Hur, hur märker ni... Hur länge lever en katalog kontra ett annat budskap? Liksom hur, för, för det måste finnas utmaningar. Dels, jag ställer två frågor i här. Dels utifrån att man inte kan höja priset hur som helst. Och, och sen att, att den, du säger att kunderna tar sig tid att faktiskt också konsumera den. Eh, vilket är väldigt ovanligt idag att man liksom frivilligt eh, ältar eh, liksom ett säljbudskap om man uttrycker sig så. Eh, hur, hur länge märker ni effekt av det?
2: Om vi skickar ut en katalog en vecka så, så skulle jag nog säga att den håller en och en halv vecka. Så den första veckan så ser vi bra effekt och sen kan vi säga första halvan av veckan därpå eh, ser vi också en, en fin effekt. Men sen börjar det dala. Tidigare kunde det ju hålla än längre. Men nu, nu börjar det dala så det blir kortare och kortare tid som den blir aktuell. Och det är ju för att det händer så mycket på marknaden idag och kunderna som sagt bombarderas ju med väldigt mycket olika budskap hela tiden. Men vi ser ju inte minst på de specifika kampanjprodukter som vi har kanske i katalogen då. De boostar ju otroligt väl när vi gör utskicken och sen håller det en till en och en halv vecka. Sen dippar det lite mer då, för då, då har de kanske lagt undan den där och kanske till och med slängt den. Så att... Nu finns ju de här, många av de här erbjudandena som vi har då i trycksakerna är ju också på sajt. Så att det är ju en svår balans att säga vad är katalogdrivet och vad är drivet av att vi har kunder in på sajt. Men självklart mät, försöker vi ju mäta på alla olika sätt och se har kunden fått katalog, har den handlat tidigare, handlar den just nu för att den fick katalog, vad handlade den och så vidare. Så att vi, vi gör ju otroligt stora analyser såklart kring kundbeteende och, 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 och följer upp det väldigt väl.
1: Och ni har väl ett ganska sofistikerat sätt att jobba med communities så att eh, ni har lojala kunder som ni jobbar mycket med.
2: Ja men vi har lojala kunder. Vi har ju inte en, en, vad ska vi säga, en, en uttalad kundklubb på det viset som många andra har. Och, och kundklubbarna skapades ju framförallt av den fysiska handeln skulle jag säga för att man ville ha koll på vad handlade kunden och vem var hon. Vi, som, som gammal postorder och e-handlare så behöver man ju inte... Fråga kunden efter det, för vi har ju koll på vad kunderna handlar. Så vi har inte skapat liksom kundklubben på det viset. Men vi har ju community på det viset, att vi möter ju kunderna utifrån så som vi kan klassa dem i brons, silver eller guld, eller hur mycket har de handlat och vilket CL vi har dem och så vidare. Så att där jobbar vi ju, vi har en, en, en avdelning som är jätteduktiga på det och jobbar mycket med det. Men som kan förfinas hela tiden och som, som jag sa, som jag tror kommer behöva bli ännu mer Personliga framöver och ännu mer att möta individ mycket tydligare. Man orkar inte med hela massutskick längre utan jag tror att man vill ha ännu mer personaliserat och ännu mer att att det möter individ.
1: Ja, vi kan bara hålla med. Men det är lättare sagt än gjort. För rätt som det är så sitter du med ett lager och vill pumpa ut grejerna och, ja. och skapa likviditet. Men det är ju intressant att höra att, att det fungerar för er.
2: Ja, men det, är intressanta, eller det är det jag tror på då också, för, i alla fall för vår del. Vi är ute på som sagt tio marknader och jobbar vidare med, med fler salandomarknader marknader och sådär. Och det som är väldigt spännande är ju att vi ser ju att till viss del har vi samma beteende i våra olika länder. Men, men nu jobbar ju vi, vi har ju östländer, vi har ju Polen, Tjeckien, Estland, Lettland och Svaken och, och så vidare. Och där är det ett lite annat beteende än vad det är i Norden, ser vi ju tydligt. Och inte minst nu, nu när vi har det förfärliga kriget här så, så har man ett annat beteende. Man, man har ju ännu mindre i plånboken i de länderna. Och där får vi ju jobba på ett lite annorlunda sätt mot, mot de marknaderna. Tittar man mot Zalando så jobbar vi ju, försöker vi inte jobba med, med så mycket nedsatt alls. Och där möter vi faktiskt en jättespännande eh, företeelse för där har vi ju helt nya eh, besökare som kanske aldrig ens har sett Cellbes. Så vi ser ju att det som säljs på Zalando är ju inte detsamma som säljs på våra våra vanliga sajter eller våra egna sajter utan på Zalando säljer vi mycket mer om de lite mer trendiga produkterna. Vi säljer lite ganska dyrt och, och sådär. Så det är en, en, en kund som kanske inte känner oss som varumärke men som gillar produkten. Så det är jättespännande. Mm.
0: Och det har jag hört fler berätta att man kan använda marknadsplatserna på ett helt annat sätt och kanske ha betydligt spetsigare produkter där och, och, och driva försäljning på ett sätt som inte konkurrerar alls med sin egen försäljning.
2: Absolut, och ja, jättespännande.
0: Charlotte, tittar man på era omsättningssiffror, du nämnde att mod har haft ett tufft och det kan man ju ana att det har funnits tendenser av även för er. Om man tittar på omsättningsutvecklingen de senaste åren, vad är det som har Hämtar.
2: Nej men vad får vi säga så här först, att, att tittar man på alla bolag så stämmer inte riktigt. För det gjorde jag. <laughs> Då stämmer inte riktigt. För att där har vi ju fusionerats, det som ligger på alla bolag inklusive Babelrum tidigare och ännu tidigare Hallens. Och sen har, vi, så har de lämnat Consorcio Fashion Group och så har vi tagit Consorcio Fashion Groups. Organisationsnummer och så vidare. Så det, det stämmer inte riktigt. Men, men det spelar inte så stor roll. Utan vi, vi har ju de facto ändå tappat lite grann, ska jag säga. Men absolut inte i den paritet som det ser ut där. vad tur. <laughs> men det är faktiskt framförallt i våra östländer som vi har tappat här nu. Och inte minst under kriget. Okej,
0: okay. och märker ni några k- särskilda kategorier liksom som, som är tuffare? Eller är det rakt över?
2: Det det som gör att vi har tappat något också är för att vi vi kanske inte fattade det klokaste beslutet men vi fattade ett beslut precis innan pandemin att dra ner på... (laughs) Uh, heminredning
0: <laughs> Det var lite otimat.
2: Ja, det, det var lite otimat, får man väl säga. Men uh, det visste vi ju inte då Vad som komma skulle Men det var ju När pandemin kom Så, så var vi ganska snabba på Att ställa om Och vi var redan i fas Med att uh, fokusera på dammode Underkläder och, och det som är verkligen fokuserat på dam Och göra varumärket starkare där och, och då såg vi att heminredning Kanske inte är det vi ska hålla på med Så att rent medvetet så plockade vi bort en hel del där. Det är också en en del i det som gör att vi har tappat. Men i övrigt ska jag nog säga att visst vi tappade i det dressade modet under pandemin och så vidare. Men men, återigen vi är starka på ytterplagg, vi är väldigt starka på underkläder. Badplagg är vi också väldigt starka på men det tappade jag också under pandemin. Men har ju haft en väldigt fin utveckling efter det. Så att... Vi börjar lite grann på scratch nu och och fokuserar på det som vi är riktigt, riktigt bra på det är ju att att klä våran målgrupp 24-7. Att ha allt från underkläder, nattplagg, ytterplagg, badkläder, festkläder och framförallt ett väldigt bra vardagsmode. Så det är det som är vårt fokus.
1: Men det som också framgår av alla bolag, vi får se om det stämmer då, det är ju att ni alltid har varit lönsamma.
2: Ja, men det stämmer ju. Ja,
1: och det finns många högprofilerade e-handlare där ute. Ni kanske inte är en av de mest synliga så, men ni tjänar pengar. Och det är ju värt att lyfta fram. Va, 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 vad är det ni gör? Varför har ni alltid gjort det?
2: Ja, nej men jag ska nog säga att... att eh... Vi har ju inte strösslat med fri frakt och fria returer och sådana saker. Det är ju en sak som, som väldigt, väldigt lätt äter lönsamhet. Och sen är vi, vi har ju ett sortiment som är inte högst upp i modetriangeln utan ett, ett sortiment som är ganska fokuserat på vardagsmode. Vilket gör att vi behöver inte ha lika stora reor kanske. modet går inte i tiden lika snabbt. Vi jobbar med mycket nosprodukter, alltså never out of basprodukter som håller år ifrån år. Det, det bygger ju såklart lönsamhet också. Så att jag tror att vi, vi har gjort ganska mycket kloka saker och förhoppningsvis kommer fortsätta med det. Och, och som du sa, vi, vi är ju inte det, den mest kända kanske men... Tittar man på, på Pure Player så är vi ju ja, bland de fem största i alla fall i eh, handeln inom mod i Sverige eh, omsättningsmässigt. Då. Så att, eh, vi är ju ändå en spelare att räkna med skulle jag säga.
0: Charlotte, jag misstänker att din ambition är att ni kommer tillhöra vinnarna de kommande åren eh, och att ni inte kommer gå med i lågkonjunkturen heller. Hur ser liksom era tillväxttankar ut? Var, var kan ni göra skillnad?
2: Ja, vi, alltså vi har ju byggt nu, jag kom in för sex år sedan och vi har försökt omstrukturera bolaget från 2012 ungefär och fram till 2016 så, så var det på nedåtgående. Sen vände vi ju bolaget rejält under ett par år där och ökade ju 100 miljoner på bara ett par år och sen ligger vi ungefär och balanserar på samma nivå. Men det vi har gjort nu det är ju att bygga för, för tillväxt och så vi har gjort stora investeringar i logistik till exempel, ett nytt automationslager här ute i Viared och precis i förrgår så invigde vi vårt nya kontor här i anslutning till lagret och vi har investerat mycket i olika system och mycket i kompetens och och så vidare. Så att vi vi har byggt liksom nu för att fortsätta att att växa och kan vi, säga, vi, vi har ju en, en tydlig strategi och det är ju, vi, vill, vi kommer jobba mer med, med global expansion. Vi som jag sa är på tio länder idag eller tio marknader men vi ska ut på nya marknader och eh, ytterligare en sak är det att vi vill, vi vill fortsätta att jobba med eh, fler marketplace. Vi ser att det fungerar väl det vi har gjort nu och vi tror att vi har ett, 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 ett varumärke och framförallt ett sortiment som, passar sig väldigt väl för många fler marketplace. Ehm, I och med att vi har då ett väldigt ett brett sortiment och inte minst storlekar upp till storlek 64 så finns det ju en otrolig potential för oss ute i, i Europa och, och faktiskt ännu längre ute i världen att kunna sälja vardagsmord och festmord och så för, för väldigt många fler. Och sen har vi ytterligare en del och det är ju att vi, vi fortsätter att stärka vår, vår wholesale-position och sälja business-to-business, eh, business, alltså till fria handlare. Och det är väldigt kul också för där ser vi också en jättefin utveckling både i Sverige och Finland och eh, det kan säkert bli fler länder därmed. Men, men att ännu mer fokusera på att jobba fysiskt i och med att vi själva inte har några fysiska butiker. Så det är väl kan man säga, de tre benen.
1: Den här tillväxtstrategin du berättar om kring Marketplaces och Salando tog du upp som exempel. Berätta om den. Är det så att du tar du dig an en ny marknad via en marknadsplats och efter ett tag startar upp liksom en egen lansering också? Hur funkar
2: det? Nej, men det är lite grann så vi tänker att testa marknaden genom att se vad är, vad, är det kunden, efterfråga, vad är det kunden gillar. Är det här rätt marknad för oss? Och sen kunna starta. En site. Vi startade faktiskt Tyskland eh, egen sajt parallellt när vi startade Salando i Tyskland och eh, där får vi väl erkänna att Zalando har gått bättre än våran tyska sajt men, men eh, vi har haft en jättefin, tycker vi, utveckling på Zalando Tyskland och eh, ser möjlighet att kunna, kunna eh, jobba vidare med eh, Tyskland som, som eh, egen marknad då sen. Så det är lite grann den strategin vi har. Vi kommer säkert gå ut på marketplaces där vi kanske inte har någon egen sajt men det får, det får tiden utvisa och ja, där, där vi kan vara lönsamma skulle jag säga. För det är viktigt för oss att vi ska inte, eh, vi vill inte vara olönsamma på våra olika eh, marknader utan vi vill försöka jobba lönsamt. Och ska man lyckas väl så är logistiken en viktig del i det här att eh, både få en effektiv logistik ut i, i, i Europa och världen men inte minst en kostnadseffektiv logistik.
0: Charlotte, om vi spänner bågen lite grann framåt då. Eh, nu är mode på väg ut, eller har kommit ut ur ett stålbad som var pandemin. Möjligtvis tillsammans med övrig handel också på väg in i ännu ett stålbad med en krympande ekonomi och nervösa konsumenter. Men om fem år, då kommer allting vara ljust och vackert igen. Vad tror du har hänt då med, med branschen och med Cellbes?
2: Ja, vi har ju såklart vuxit och kommit ut på ännu fler marknader, så att den är ju check på den då. Men eh, tittar man på branschen totalt då, och eh, hur, hur E-handeln kommer se ut eh, framöver så tror jag väl att vi eh, kommer ju vara ännu mer digitala. Eh, vi får inte glömma att eh, de som är, alltså tittar vi tillbaka tio år så var ju omognaden ganska så stor på, på, på målgruppen eh, 60 plus. Idag är de ju klart digitala eh, och alla blir mer och mer digitala och den yngre eh, Målgruppen är ju självskriven in i detta. Så att eh, bara det eh, kommer ju göra att eh, vi, vi kommer växa och vi kommer se en ökning. Så att, sen, sen tror jag även att eh, när, det gäller, eh, när det gäller e-handel så tror jag att det, det kommer säkert bli lite olika spår. Precis som vi pratade om förut så har man olika beteenden när man handlar olika saker. Och där tror jag att eh, en riktning kan ju vara att man... Eh, Ja, men det blir den rationella handeln. Man kanske handlar för pris och det blir, man ska handla om någonting som är billigt och det ska gå fort och så vidare. Och det är liksom bara väldigt rationellt. Sen tror jag och, och, och tycker det är väldigt spännande med den här lite mer upplevelsefokuserade i handeln um, Hur man kan få kunden att stanna lite längre på sajten. Vad ska man göra där? Ska man uh, jobba med inspiration? ska man, Kommer det gå så långt att man faktiskt kan på något vis känna och klämma även digitalt eh, framöver. Jag tror att det finns otroligt mycket att göra där för kunden kommer kräva det och inte minst det är bara att titta på, på spel idag hur långt man har kommit i att underhålla och eh, möta, eh, inte kunden i det tillfället kanske utan spelaren då, på ett sätt som gör att man liksom lever i den världen. Så jag tror att det kommer vi se väldigt mycket mer av Uh, i, inom e-handeln också. Uh, och då, det hänger ihop med hela Metaverse uh, d- där vi kommer troligtvis uh, sälja uh, produkter, uh, NFT-er och, och det, kom, ja, det kommer ju bli en, en utveckling där som jag tror inte vi ens kan förutspå idag faktiskt. Jag tror att det kommer gå väldigt fort.
1: Spännande. Ja, det låter som en oerhört trevlig eh, framtid och en positiv avslutning på ett otroligt lärorikt avsnitt. Eh, vi säger stort tack Charlotte Nordén, vd på Sälbäs, att du ville gästa detaljhandelspodden och stort tack alla ni som lyssnade. Tack själv. Att... Tack så mycket. Vi
0: görs snart igen. Hej, hej, Jonas, många undrar vad som hände med vår konferens som vi skulle haft i oktober. Men nu har vi flyttat den till den 24 januari. Vad är status där?
1: Det är ju ett fantastiskt datum. Efter all konferenshets som var under hösten, sen Black Friday och jul och lite ledighet på det så är man ju mer taggad än någonsin att eh, sätta igång 2023 med hög fart. Och det gör man ju då på detaljhandelspoddens konferens den 24 januari.
0: Och då? riskerar ju att vara både hög fart och låg konjunktur, för tittar man på konjunkturinstitutets barometerindikator som brukar vara en väldigt bra vägvisare för att veta om ekonomin är på väg upp eller ner så verkar vi passera in i lågkonjunktur och krympa en ekonomi i samband med årsskiftet och därmed en ny spelplan för handelsaktörer, eller hur?
1: Yes, vi är på väg i en lågkonjunktur och frågan är väl mer bara hur djup och långvarig den blir. Men det betyder ju inte att vi kommer att sluta handla helt och vi har en massa experter med oss som kommer hjälpa till att reda ut hur man ska ta sig an 2023. Såklart Ola Nevander från Makrologik som ni har lyssnat på i podden mycket kommer hjälpa oss att reda ut konjunkturläget. Emma Henell vd på HUI, Soledad Gonzales på posten kommer ju ge en bild av hur de ser på handeln 2023. Jakob Wall från Axel Jonsson kommer försöka säga försöka se sig på en prognos för de olika formaten inom handeln och också värdera e-handeln. Nick Stäger, numera Nordiska galleriet, kommer prata om hur han eh, ger sig an den här nya konjunkturläget utifrån sitt perspektiv. Och såklart har vi med oss i boxen. Eh, Marcus Troutman kommer reda ut läget på paketmarknaden 2023.
0: Och vi kommer ju inte heller bara prata om e-handel utan det här passar även för dig som jobbar i en kedja, leverantör till handeln eller på något annat sätt är intresserad av handelsutveckling.
1: Yes, och man får med sig några scenarios för framtiden också.
0: Exakt, och vi kommer ju med de här scenarierna visa på olika utvecklingsmöjligheter under året och därmed blir det också en slags mental träningsläger för att man ska vara helt enkelt förberedd för de olika utvecklingsmöjligheterna och riskerna som, som kommer finnas under året.
1: Så att hålla utkik, vi kommer snart ut med möjligheten att anmäla sig till detta. Det kommer vara 24 januari, i Filmstaden, Hötorget, Stockholm och ni är alla varmt välkommen. Tack!